0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie wieder zu einer neuen Sendung Lust auf Politik, wobei ich nicht ganz sicher bin, Sepp, ob das heute jetzt wirklich Politik im engeren Sinn ist, was wir vorhaben, weil wir wollen uns ein bisschen mit einer grundlegenden, gesellschaftlichen Entwicklung auseinandersetzen, die in aller Munde ist ja, und die einen ordentlichen Drive jetzt durch Corona aufgenommen hat, nämlich die Digitalisierung. Wobei
1: alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, ist auf jeden Fall mal ein politisches Thema und wie wir wissen, auch das Private ist politisch, so wie das
0: Politische auch privat ist. Okay, damit ist eigentlich alles genehmigt, was wir heute tun und genau. das ist erfreulich. Wir fangen mal an, wir nehmen heute auf, Nicht. das ist vielleicht auch immer ganz wichtig in Zeiten wie diesen, wo sich vieles schnell ändert, am 9. Juni 2020, nicht, wenn man… Ja, Berichte jetzt über die Corona-Krise hört und Erfahrungen, dann hat man manchmal den Eindruck, also ohne digitale Welt, ja, ohne Computer, ohne Videokonferenzen, äh, wären wir in der Corona-Krise mit ihrem Lockdown praktisch untergegangen. Würdest du sagen, stimmt es so?
1: Das zu so ja, genau. Wobei, ja. das ist es natürlich in, in für unser System, in dem wir leben, ist es natürlich auch tatsächlich so im, im eingeschränkten Sinn. man bestimmte Dinge wären natürlich weitergegangen, aber es ist natürlich klar und das war ja ein wesentlich sozusagen Lerneffekt in dieser Krise, dass ähm, halt in unserem System wir inzwischen so weltweit vernetzt und zusammenhängend leben und wirtschaften, dass natürlich jede Einschränkung oder Störung dieser sozusagen Verbindungsflüsse dann zu gröberen Verwerfungen führt, weil sie eben vielerlei Auswirkungen dann haben.
0: Ja, ja ich denke mal auf der einen Seite mal, ich kann schon nachvollziehen, nicht, dass es vielleicht positiv ist, wenn Menschen die Erfahrung machen Ja, bisher sind wir, was der Teufel, wo in der Weltgeschichte herumgeflogen, um irgendwelche wirtschaftlichen Kontakte, Konferenzen oder sonst was mitzumachen. Das ging halt jetzt nicht. Und wir sind drauf gekommen dass man via Videokonferenz oder sowas eigentlich durchaus auch verhandeln kann miteinander und Ergebnisse erzielen kann miteinander, ohne jetzt, wenn man denkt an den CO2-Ausstoß von... Flugzeugen, ohne jetzt ständig durch die ganze Welt fliegen zu müssen. Das könnte man doch grundsätzlich einmal als positive Entwicklung sehen. Das kann man so sagen, Es ja. ist ja
1: eine Zukunftshoffnung, dass jetzt in Bezug auf Klimakrise und so weiter, dass gesagt wird: also, wir haben gelernt, vielerlei Kommunikation, die notwendig ist oder notwendig erscheint, kann auch ohne direkten persönlichen Kontakt zufriedenstellend abgewickelt
0: werden. Zumindest würde ich mal sagen, funktionelle, ökonomische, technokratische Dinge können auf diesem Weg wahrscheinlich auch abgearbeitet werden. Ich habe durchaus äh, Freunde, die äh, in leitenden Positionen äh, sind und auch äh, entsprechend Videokonferenzen abhalten mussten, teilweise mit ziemlich viel Stress, äh, erlebt, die dann äh, sagen, aber mir fällt schon ständig der direkte Kontakt, nicht? Irgendwie kommen die Emotionen äh, in den Videokonferenzen zu kurz, ja, das heißt, man versucht sehr, ähm, also sehr ergebnisorientiert und diszipliniert zu sein, während bei Face-to-Face-Kontakten da kommt schon manchmal was rüber, an Wut, an Ärger, an Freude, an Lust und sowas, das ist uns vielleicht einfach auch noch zu wenig geübt, <lacht> ja, dass wir auch in Videokonferenzen unsere, unsere Gefühle zum Ausdruck bringen könnten, Nicht, weil wir ja im Grunde genommen vor einer technischen Apparatur sitzen.
1: Ja, und man muss jetzt natürlich darüber im Klaren sein, dass eine, eine digitale, mediale Kommunikation etwas völlig anderes ist im Grunde genommen oder im weitesten Sinn als eine direkte Kommunikation face-to-face, -face. weil eben man sieht sie ja vermittelt durch ein Medium, was natürlich einen totalen Abstand jetzt einmal schafft und vielerlei Wahrnehmungen jetzt, die, jetzt für eine gute persönliche Kommunikation, wichtig sind, fallen natürlich durch die digitale Kommunikation weg. Also das, ich würde sagen, überall dort, wo, wo heikle Dinge besprochen werden müssen, oder wo es um viel geht und äh, wo jetzt auch zum Beispiel Machtverhältnisse ausgelotet werden müssen oder sowas wie Vertrauensbasis geschaffen werden muss, um miteinander zu was ich, Geschäft zu machen oder, oder miteinander zu agieren. Äh, da ist natürlich äh, die mediale Kommunikation die Frage, ob das so dann gut machbar ist. Ich habe damit keine Erfahrung, muss ich offen sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass die ähm, äh, ich war dort, wo es um Macht und Geld auch geht und so weiter, oder um Dinge, Projekte, wo es um Kooperation geht, äh, ist natürlich in einem gewissen Maß eine persönliche Kooperation oder persönliche Kommunikation
0: von Angesichts Angefassung
1: ist, ist natürlich da unersetzbar.
0: Mir, mir, mir fiel jetzt irgendwie die Geschichte, ich hoffe, ich kann sie richtig wiedergeben, zum österreichischen Staatsvertrag ein. nicht. Da gibt es ja immer die Story, dass im Grunde genommen die russischen Delegierten letztendlich sich im Grunde genommen erst überzeugen haben lassen von der österreichischen Sicht, als der, ich glaube, der Leopold Fiegel war es mit ihnen. Unglaublich gut gesoffen hat nach den Verhandlungen jeweils und sie wirklich gemerkt haben, sie haben hier einen ebenbürtigen Partner vor sich, nicht? Also, das heißt, dass danach, ja, das, was um die eigentlichen, wenn du so willst, technischen Verhandlungen herumliegt, ist tatsächlich ja oft ein, ein ganz wichtiger Faktor, nicht? Für das Gelingen oder Misslingen von Dingen, ja. nicht? Also, spricht für Face-to-Face, -face, was du gesagt hast. Ja.
1: Es gibt ja in der Kommunikation verschiedene Ebenen und so, nicht? die Sachebene und die Beziehungsebene und so weiter und so fort und das, das Kommunikationsgeschehen ist ja eh sehr viel schon erforscht und so weiter. Aber eben, wie gesagt, bestimmte Ebenen, zum Beispiel die, die, die Beziehungsebene ist einfach in einer medialen Kommunikation eine andere oder kann, muss anders bearbeitet werden als in einer sozusagen von Angesicht zu Angesicht Kommunikation?
0: Ich meine, ähm, wir können dann natürlich noch einmal auf die Spezifika zurückkommen, ähm, weil du dieses von Angesicht zu Angesicht jetzt auch immer betonst. Ich selbst bin ja seit Jahrzehnten ein heftiger Kritiker dieser digitalen Welt. Ja? Und zwar eigentlich aus philosophischen Gründen oder, wenn man so will, auch aus spirituellen Gründen. Nicht? Ich äh, habe über... Martin Buber, meine Promotion geschrieben und bei ihm wirklich gelernt, ja, dass im Grunde genommen die Bestimmung des Menschen ist, ja, der Welt von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Und ich habe immer behauptet, ja, dass wenn ich sozusagen über Medien miteinander kommuniziere, ja, also auch über Smartphone oder, dass das immer ein Defizit ist, ja, dass ich tatsächlich den anderen ja nicht wirklich gegenwärtig habe. Ja, also die Gegenwärtigkeit, die Unmittelbarkeit zwischen Menschen zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Faktor. Jetzt nicht nur darin, ob jetzt Kommunikation letztlich effektiv ist, das meine ich gar nicht sondern dass wir, dass wir wirklich Menschen sind, ja? dass wir als Menschen einander begegnen, weil ähm, Buber jetzt sagen würde, nur dort, wo wir wirklich präsent sind mit anderen und für andere, dort werden wir wirklich zu Menschen. Ansonsten werden wir unter Umständen mehr oder weniger von funktionalisierten Systemen entfremdet, nicht und das war für mich jetzt ja so ein, ein, ein Anlass, nicht also vor zwei, drei Wochen oder was, als so wir langsam wieder aufgemacht haben und alle das große Loblied auf die Digitalisierung angestimmt haben, da wird dann gesagt, aha, jetzt kommt dann langsam die Diktatur des Digitalen. Nicht, wenn du dich erinnerst noch dazu mit dem Thema, dass jeder nach Möglichkeit eine App... Äh, seinem Smartphone implantieren soll, damit alle seine Wege und Begegnungen in irgendeiner Form kontrollierbar und überschaubar sind, damit man eventuell andere Leute ähm, warnen kann oder man ihn warnen kann, wenn er mit äh, Corona-Positiv-Leuten zu tun hatte. Das war ja tatsächlich teilweise, hat man den Eindruck gehabt, ein, ein Wunsch bestimmter Politiker, das Rote Kreuz hat da heftig mitgespielt, zu sagen, wir machen jetzt praktisch die Bewegungen der Menschen transparent kontrollierbar, ne?
1: Das ist natürlich die eine andere Seite auch von, von dieser digitalen Möglichkeiten, dass eben sozusagen die, 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 eben die, die Speicherbarkeit, die Kontrollierbarkeit und so durchs, durch digitale Medien natürlich vervielfacht wird. Also es dringen ja auch von Gesprächen, die analog, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, stattfinden, also persönliche Gespräche, weil wenn es Verhandlungen sind, dringen auch Inhalte nach außen manchmal, nicht? aber ähm, das, was über Digitalien, digitale Medien kommuniziert wird, wissen wir ja, das ist einfach im Netz, gerade wenn es über das Internet läuft, dort ist es gespeichert und es ist nur eine Frage der Technik, diese Dinge auch dann entsprechend wiederum abzurufen. Und das ist etwas, worüber wir uns im Klaren sein müssen. Ja, das ist auch eine Folge dieser Art von Kommunikation. Aber so das zu dem nochmal, Buber, zurück: da behaupte ich ja, dass das, was du jetzt referiert hast, sozusagen die, die, dieser Zugang von Martin Buber, ich behaupte, dass das nach wie vor wahr ist. Also, das ist ja nicht durch die Digitalisierung äh, überholt worden, ja. sondern das
0: stimmt ja aus meiner Sicht nach wie vor so. Ja, weißt du, und so meine Frage ist eben, worin liegt denn letztendlich das Interesse derer, ja, die jetzt diese Digitalisierung so sehr und so gerne forcieren, nicht? Ist es zum Beispiel ein Interesse, uns besser kontrollieren zu können? Ist es möglicherweise ein Interesse an Einsparungen? Ja, wenn ich zum Beispiel viel Leid im Homeoffice habt, spare Büros. Ja, ganz einfach, nicht? Kann man einiges einsparen. Ist es ein Interesse... Ähm, daran die Leute überhaupt voneinander zu separieren und zu entfremden, damit sie eben nicht eventuell kritische Dialoge übers Unternehmen oder so face to face miteinander führen können. Nicht, wir haben ja das große Glück, dass man sogar bei Demonstrationen jetzt Abstand halten muss, ja oder so. Also welche welche Funktion? haben möglicherweise oder welche Interessen spielen bei Leuten eine Rolle, die jetzt ganz massiv diese Digitalisierung fördern wollen. Und ich höre ja Land auf, Land ab, höre ich ja zurzeit nichts anderes, auch in der EU-Politik. Es gibt jetzt zwei ganz große Prioritäten, also außer, dass wir die Wirtschaft retten müssen. Das eine ist sozusagen, sie ökologisch nachhaltiger zu machen, was ja positiv ist, und die Digitalisierung. Ja? Wir brauchen mehr Digitalisierung. Ich glaube, dass das, das glaub ich auch, dass da, da ganz
1: viele Interessenlagen sich mischen. Und ich denke mal, grundsätzlich äh, dort, wo es rein jetzt, jetzt in, der, in der Kommunikation um technische, terminliche, abstrakte Vereinbarungen geht, eben man halt einfach im Gespräch austauscht und fixiert. Ja? dort ist natürlich sozusagen eine, eine digitale Kommunikation, wo man nicht Haufenweise oder viele Leute irgendwo hinfahren müssen und so. Äh, große äh, Ersparnis im Sinn von, also auch im, Klim, im klimatechnischen Sinne, eine Verbesserung. Ja. Bestimmte Dinge kann man eben auf diesem Weg aber auch wieder nicht machen. Und natürlich ist äh, so, wie du geschildert hast, gerade in der Arbeitswelt, jetzt ein Homeoffice und so weiter, da gibt es ganz viele verschiedene Facetten und Fakten eben, die die sozusagen wichtig sind zu bedenken, damit man da nicht äh, naiv oder leichtfertig sich in was hineinstürzt, was dann im Nachhinein sich als großer großer Ballast wiederum sozusagen herausstellt. Und ich glaube, dass das ganz wichtig wäre jetzt, wenn man jetzt äh, gerade in Arbeitszusammenhängen äh, so Digitalisierungsgeschichten sozusagen fördern will, dass man vorher ausreichend darüber diskutiert und nachdenkt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind genau die Folgen, die aus solchen kommunikationstechnischen
0: oder so Umstrukturierungen folgen. Ja? Das ja. muss sich gut überlegen. Ja, und vor allem, nicht, das ist immer ja bei unseren heiligen Kühen so, ja, und die Digitalisierung wird jetzt oder ist schon die heilige Kuh der Zukunft im Grunde genommen geworden, dass man sozusagen permanent ihre Vorteile preist und ihre Nachteile verschweigt. Ja? Also man tut dann so, als würde, die, ähm, als würde die Digitalisierung die Welt energiemäßig völlig entlasten, dabei... Äh, geht eine Menge Energie drauf, ja, für, für das Telefonieren. Wie selbstverständlich ist es heute, dass man sich ständig über WhatsApp äh, Fotos zuscheckt, ja, ich, ich tue das nicht, das ist eine Menge Energie, nicht, wie oft man laden muss, es kostet eine Menge Energie, die Dinge zu produzieren, ja, und, 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 und. Mir kommt ja manchmal vor, das ist ein, ein vielleicht auch wieder eher philosophischer Gedanke, ähm, dass die Digitalisierung ein ganz massiver Ausdruck dafür ist, dass wir in unserer Gesellschaft einfach noch immer und ungebrochen absolut technikgläubig sind. Ja? Und ähm, jetzt hat sich natürlich diese Technik in mancher Hinsicht in dieser Krise bewährt. Nicht? Und es sind ja künftige Krisen auch zu fürchten, man weiß es nicht. Ähm, ja, und man kann jetzt sagen, da haben wir jetzt auf jeden Fall ein Instrument, das uns hilft, dass nur was geht, wenn nichts mehr geht. Ja? So ungefähr. Nicht? Und deswegen wird es so, so ein bisschen als, ich halte es ja für irrational, dass das jetzt so hochgespielt wird, deswegen wird es einfach so äh, ähm, in den Mittelpunkt gestellt. Ja? Digitalisierung, Digitalisierung. Und das ist auf jeden Fall von Wirtschaftsseite aus
1: ähm sicher ein, ein, ein ökonomisches Interesse dahinter, dieses Thema so zu forcieren jetzt. Ja. Was ein, ein anderes Interesse ist, als das Interesse, wie es jetzt in der, dieser Lockdown-Phase war, dass man versucht hat, unter völlig anderen äußeren Umständen trotzdem in einem bestimmten Weise ausreichend miteinander zu kommunizieren. Ja, das ist, also, da ist es ja hilfreich gewesen, hast du das gesagt, und das sehe ich auch so, aber grundsätzlich eben gibt es, wir wissen ja, im, im, im marktkapitalistischen Zusammenhang ist es eben so, dass von, von Seiten der Unternehmen natürlich das Interesse ist, Kosten zu senken und äh, Gewinne zu erhöhen. Das ist so. In unserem System und Kosten senken kann man natürlich über digitale Anlagen äh, ordentlich, würde ich jetzt sagen. Nicht, nicht zuletzt jetzt zum Beispiel, indem man, eben, wenn man sagt, man tut 50 der äh, möglichen Arbeit, die auch im Homeoffice zu erledigen ist, dann noch ins Homeoffice auslagern. Was man da an, an Bürokosten mit allen Zutaten, Betriebskosten etc. einsparen kann, ist ja gewaltig,
0: würde ich jetzt sagen. Nicht? Und man kann trotz allem unglaublich gut kontrollieren. Also ich habe von Leuten gehört, nicht wo tatsächlich der, der, der Computer, über den sie gearbeitet haben und mit dem Unternehmen verbunden waren, hat ununterbrochen oder immer wieder Signale ausgestrahlt, ja, wenn sie länger als fünf Minuten den Computer nicht bedient haben. Ja, genau. Ja. Also es ist auch ein, ein, ein Mega Megakontrollsystem. Das ist es aber sowohl, äh, sowohl wenn Sie im Büro sitzen, als auch wenn Sie zu Hause sitzen. Genau. Nicht? Nur ist die Kontrolle unter Umständen, wenn Sie zu Hause sitzen, noch viel wichtiger, als wenn ja, jemand ja. im Büro
1: sitzt. Ne? Weil natürlich da der Arbeitgeber nicht die, die Möglichkeit hat, äh, das, wenn jemand im Büro sitzt, das wahrzunehmen. Also da hat der Arbeitnehmer nicht die Möglichkeit, zwischendurch einmal äh, private Dinge zu erledigen. Und äh, wenn man das eben daheim macht, dann äh, eben gibt es digitale Möglichkeiten, das ja. zu kontrollieren, auch wenn es nicht sozusagen äh, jetzt visuell so kontrolliert werden kann von Arbeitgebern im, Sinn, im, im, im Wege von Vorgesetzten und so weiter. Aber das ist natürlich auch eine, eine sozusagen vielleicht eine, eine, eine willkommene Illusion von von Arbeitnehmern, sage ich jetzt einmal zu glauben, ja, wenn ich im Homeoffice bin, dann habe ich auch die Möglichkeit, ähm, zwischendurch mal was zu machen, was ich halt, wenn ich immer im Büro bin, Ein nicht Ein bisschen Gartenarbeit. Ja, Sorry, und ja. Das ist, äh, hat Man kann man ja viele Illusionen entwickeln und das ist natürlich total Aber trügerisch. Vor, ja. vorher
0: noch Möglichkeit, die Webcam überkleben. Ja, genau. und, und gut abschalten. Ne? Genau. Persönlich wäre skeptisch, dass hier die Zukunft liegt, aber bring das mal unserer Gesellschaft bei. Nicht? Ich bin sehr erfreut gewesen über viele Meldungen, wo Leute gesagt haben: Na Gott sei Dank, endlich. Ich habe das schon immer ausgehalten. Ja? Nur da sitzen und vorm Computer mit den Leuten kommunizieren. Ich bin so froh, wenn ich wieder, was noch nicht möglich ist, ja, wenn ich wieder jemanden umarmen kann, wenn ich wieder jemandem ein Bussi geben kann, wenn ich jemanden konkret treffe und 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 und. Nicht? Mhm. Ähm, mir persönlich würde ja. Mir persönlich gingen ja allein meistens schon die Stimmen von Menschen ab. Mhm. Ja? Also insofern geht telefonieren, geht gerade noch nicht, aber nur mehr über E-Mail kommunizieren oder sowas, das ist für mich pures Gift. Ich tue es ja auch nicht. Ich tue es ja auch tatsächlich nicht. Ja? Na, es ist so einfach, gut wie nicht.
1: Wenn man in einem Büroverband arbeitet und dann Halt zusammenarbeitet, das ist ja im Arbeitsleben ja ganz wichtig, dass man zusammenarbeitet und das dann vergleicht mit dem separierten Homeoffice-Arbeiten, das ist einfach was völlig Verschiedenes, darüber muss man sehr im Klar sein, mhm. dass natürlich je nach Möglichkeiten, die man im Homeoffice vorfindet, wenn wir schon bei dem Beispiel bleiben, kann das angenehm oder mehr oder weniger angenehm oder unangenehm sein von der Seite her, aber die, nicht die Möglichkeit zu haben, geschwind einmal ins Nebenbüro zu gehen und eine kurze Frage zu stellen. Ähm, wenn man irgendwas wissen will, und selber nicht äh, sozusagen äh, was, dann, dann das ist natürlich was, was die, das Arbeitsleben sehr erschwert dann im Homeoffice.
0: Ja? Mhm. Natürlich kann man telefonieren, aber es ist einfach was anderes. Wir, 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 wir haben ja zwei schöne Stellen, nicht damit könnten wir wieder ein bisschen aufs Konkrete zurückkommen, nicht um auch zu sehen, dass diese, wie soll man sagen, dieser Hype jetzt, dieser eigentlich schon länger anhaltende Hype um die digitale Technologie natürlich nicht nur wie üblich etwas ist, wo uns die Industrie was Gutes tun will. Ja, und wo sie zeigen will, welche Hilfen sie für uns zur Verfügung hat, sondern wo sie einfach ganz knallhart Cash machen möchte und dahinter auch wirklich Strategien liegen, nicht? Und da habe ich in diesem wunderschönen Buch von Fabian Scheidler, Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen, habe ich eine, eine schöne Stelle gefunden, nicht, wo so die übliche Dynamik, wie geht Wirtschaft, wie geht Industrie, wie geht technische Entwicklung vor, um uns einzufangen, wo ich das einmal vorlesen, vorlesen möchte. Die Mobilfunktechnologie ist ein weiteres sehr anschauliches Beispiel dafür, wie die Kräfte der Kapitalverwertung technische Entscheidungen prägen und wie sie schließlich mit der staatlichen Kontrollmacht zusammenwirken. Als ich klein war, hatte man ein Telefon praktisch ein Leben lang. Zumindest gab es keinen besonderen Grund, es auszutauschen. Nichts stimmt für mich auch. Und so gut wie jeder hatte eins. Das war zwar gut für die Bürger, aber natürlich ein enormes Problem für Telefonhersteller. Der Markt war praktisch tot. Es ließ sich mit Telefonen kein Kapital mehr akkumulieren. Also erfand man irgendwann Tastentelefone. Man konnte nun schneller wählen. Das war sicher ein Vorteil. Irgendwann hatten fast alle Tastentelefone. Also kamen die Schnurlosen. Endlich konnte man sich freier in der Wohnung bewegen. Klammer, aber hatte ich vorher eigentlich beim Telefonieren herumlaufen wollen. Dann folgten die Handys. Doch auch dieser Markt war irgendwann gesättigt. Warum also nicht das Internet aufs Telefon holen? Allerdings lud das bei der ersten Generation Filme quälend langsam. In Klammern, aber hatte ich eigentlich vorher je das Bedürfnis gehabt, Filme auf einem Telefon zu sehen, Klammer zu, also brauchte es schnellere Netze, mehr Transponder, schnellere Prozessoren, stärkere Akkus und vor allem immer öfter ein neues Telefon nicht? Und er führt das dann halt so weit aus, dass wir, wie wir heute wissen, nicht die Werbung ist da ja auch unglaublich schlitzohrig, dass wir mehr oder weniger ja im Schnitt äh, mindestens alle, viele Leute mindestens alle zwei Jahre ihr ähm, Smartphone mittlerweile wechseln, ja, teilweise, weil auch äh, das Lebensende schon vorprogrammiert ist, des Smartphones. Smartphone. Des Smartphones, meine ich. Ja, wer weiß, wann das bei uns so weit ist. Und, ja, und äh, also vor, vorprogrammiert ist und gleichzeitig halt die Werbung immer wieder damit arbeitet. Ich habe das oft bei Freunden erlebt, die dann nach zwei Jahren sagen, ja mei, also mein Smartphone, das ist sowas oder mein, wie heißen diese Dinger, ähm, iPad oder, oder sowas, ist so langsam, das gibt es ja gar nicht. Es müsste eigentlich viel schneller gehen, nicht? Und ähm, man spürt hier ja, man spürt ja, dass in der Entwicklung dieser einfachen Dinge vom Telefon weg bis zu dem, was wir heute halt nutzen, auch ähm, die Faktoren Mobilität ja, und Geschwindigkeit ganz entscheidende Rollen spielen. Nicht? Wir sind schneller verfügbar bis dahin. dass Also ich finde es immer schrecklich, nicht, wenn, wenn, wenn jemand zu mir sagt, ich habe jetzt dem und dem ähm, irgendwie ein, eine Mail geschickt ähm, und ich kann sehen, dass er sie schon aufgemacht hat. Ja aber warum ruft er nicht zurück oder warum meldet er sich nicht gleich? Nicht Also wir haben ja schon im Privaten auch die Möglichkeit der gegenseitigen Kontrolle.
1: Natürlich. Ja. Und ich meine, das, das Beispiel ist ja ein sehr anschauliches Beispiel für den Zusammenhang von Angebot und Nachfrage in unserem Wirtschaftssystem. Werden Produkte erzeugt, weil bestimmte Bedürfnisse in der Bevölkerung da sind, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, oder werden Produkte erzeugt und dann die entsprechenden Bedürfnisse in der Bevölkerung genau. geweckt, damit dann diese, diese Produkte verkaufen, verkauft genau. werden können. Da ist es sehr klar sehr sichtbar in dem Beispiel, dass in dieser Handy-Geschichte ein ökonomisches Gewinninteresse der Triebfaktor war, das natürlich jetzt sozusagen dann zu einer Entwicklung geführt hat, die auch für Einzelne äh, was hier, eine, eine Verbesserung oder Steigerung des äh, Wohlstandes oder wie auch immer bedeutet, haben, wenn man von überall aus telefonieren kann, was beim Handy eh nicht immer der Fall ist, aber so prinzipiell, dann ist das ja, erleben wir das ja als Gewinn. Ja? Aber sozusagen dahinter steht als Antrieb eben das Interesse der Konzerne, der Firmen, der Unternehmen Gewinne zu machen und Drum, also unser, wir wissen ja, unser, unser, das kapitalistische System ist nicht ein bedarfsorientiertes Wirtschaftssystem, sondern ein angebotsorientiertes Wirtschaftssystem, was ja, wie wir wissen, jetzt im Hinblick auf die Klimaproblematik und so weiter und Konsumproblematik ein großes Problem ist. Also wir bräuchten eigentlich ein Wirtschaftssystem, das die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen befriedigt und nicht das äh, Profit- genau. und der Unternehmen
0: ja, genau. Dadurch permanent überflüssige Bedürfnisse schafft. Ne? Ja. Ja. ja, aber vielleicht noch eins nicht ähm, zum Abschluss. Du hast gesagt, es ist ja wunderschön, wenn man von überall her telefonieren kann, äh, aber ich glaube, dass die Digitalisierung nicht, wenn sie immer mehr ins Werk gesetzt würde, was ich mir nicht wünsche. ja, Ich wünsche mir das überhaupt nicht, weil wir noch gar nicht gelernt haben, im Grunde genommen vernünftig mit diesem Medium umzugehen. Wir nutzen es teilweise völlig kontraproduktiv und schädlich. Und viele Leute leiden auch mittlerweile darunter und sagen sogar junge Schüler von mir, ja, die sind 17, 18 Jahre alt, die sagen, für sie macht das Smartphone mittlerweile eine Menge Stress, weil sie fast nicht mehr sich trauen, es abzuschalten, nicht weil sie das Gefühl haben, sie müssen immer online sein. Das heißt, sie müssen eigentlich immer in einer Nebenwelt sein, ja nicht nur in dem konkreten Hier und Jetzt, in dem sie sind, sondern es mogelt sich ständig diese andere Welt hinein, die eigentlich ihre Präsenz ja, in der Welt, in der sie sich gerade physisch befinden, zerstört. Ja, Und ich glaube auch, dass, das,
1: dass grundsätzlich muss man das Thema Digitalisierung immer von verschiedenen Seiten betrachten und, und ausreichend auch gesellschaftlich diskutieren, wenn man nicht gefahrlaufen will, dass das dann ja. Riesenschäden anrichtet, die uns dann noch enorm beschäftigen werden würden. Genau, schlachtet
0: die heiligen Kühe. So ist es. Auf, Auf Wiedersehen. Wiedersehen.